0: Ook al heb je nog zo'n harmonieuze relatie, vol lieftevredende communicatie, wat het ook is, maar op de een of andere manier. Zodra we in de auto stappen, is het bij de meeste stellen mis. Of er wordt dan voorhand geruzied over wie er rijdt en uh, hoe er moet worden gereden. En, maar vaak gaat het mis als het gaat om navigeren. En zelfs met een, uh, een navigatie van Google gaat het, kan het nog wel eens misgaan natuurlijk. En een man is zelden geneigd om daarbij hulp te vragen. Al helemaal niet van zijn partner, maar ook zelden van mensen die onderweg uh, nou ja, uitkomst zouden kunnen bieden. In principe is het ook zo natuurlijk dat mannen een, een navigatie hebben als een postduif, Maar wij vrouwen moeten het inderdaad doen met veel minder... Vermogen, aan navigatie, Maar accepteren dat ook. Ik accepteer tenminste van mezelf... dat het op dat vlak bij mij... ja, gewoon, ik, ik schiet uit tekort in. En dan vraag ik heel snel hulp. Ik ga echt niet moeilijk lopen doen onderweg als ik iets niet kan vinden. Ik schiet de eerst de beste aan. En ik vraag gewoon om hulp. Of het nou in een bos is, in een winkelstraat. Of ergens onderweg. Ik heb geen zin in gezeik. Met mezelf. Want dan ga ik mezelf lopen erger. En ook niet een tijdverlies. Ik vind het zelf zonder van mijn tijd. Nou, bij de meeste mannen werkt dat anders. Die vertikken het om... Te vragen. En die hebben ook zoiets. Ja, ik weet zeker dat het nu nog maar vijf minuten vanaf hier is. En ik weet zeker dat ik het ga vinden als ik deze weg neem. En ik weet zeker dat we uiteindelijk toch wel gaan komen waar we moeten zijn. Dus die zitten zo in dat trefzekere gevoel. Dat die zijn echt niet te paaien voor jouw hulp. Als bijrijder, bijrijder zijnde. Of um, hulp van anderen. En oh, wegenbeenten, als jij dan hulp gaat vragen. Dat is echt niet tof. Ook al... Kom je dan binnen vijf minuten op plaats van bestemming? Hij is je echt niet dankbaar. Want hij had het ook wel geweten. En hij had er ook binnen vijf minuten geweest. Dus, nou, ik noem maar even lieve dames. Even uitgaan dat de dames zich hierin herkennen. En nogmaals, er zullen absoluut dames zijn die zoiets hebben. Hallo, uh, waar ben jij ons over een kam scheren? Want ik heb wel dat ruimtelijke inzicht en dat navigatievermogen. Maar laten we wel zijn, de meeste heren... Hebben dat toch echt beter dan dat wij dat hebben. Alleen het probleem schuilt het dan in dat hun ego ook hoogtij viert. En dat ze dus uh, nou, in ieder geval wel echt heel erg klein moeten komen te zitten. In een of ander gebied dat ze er niet meer uitkomen dat ze hulp gaan vragen. En nou, wat kun je nou doen? Want wat mij dan gebeurt op het moment dat ik probeer mee te navigeren of te helpen. Wat ook doorgaans fout gaat gek genoeg. Dan wil uh, ja, ik daar een poging in wagen. En wat ik een keer heb meegemaakt, is dat mijn partner dan reageert met... 'shh' Of van, hou nu je mond. Ik wil niks meer horen van jou. Ja, en dat is bij mij echt... Dat moet je gewoon niet doen. Ik schiet dan echt gewoon in een harnas of zo. En ik hou dan ook echt mijn mond en je hoort van mij helemaal niks meer. Alleen toen het gebeurde, was het op weg naar ja, iets leuks. We hadden gewoon een dagje zee voor de boeg. En ja, dan heb ik dus eigenlijk... Voor dat uur dat ik echt zo verbolgen was over zijn reactie, dat ik dacht: Wie ben jij om zo op mij te reageren? Wie denk jij wel dat je bent? Ik wilde alleen maar helpen. En jij doet het af met een kst alsof ik een of andere hond ben. Nou, toen dus heb ik ook inderdaad echt een uur lang mijn mond gehouden en stilgezwegen en met een stuursgezicht vooruit zitten kijken. Hi. En uiteindelijk is dat wel goed gekomen hoor. Alleen dan is de vraag: oké, okay, wie gaat die eerste stap zetten? Nou, dat deed hij gelukkig in dit geval, omdat hij ook wel inzag dat hij een beetje lomp reageerde. Maar stel je nou voor dat hij niet de eerste stap had gezet, en daar gaat eigenlijk ook deze podcast over. Stel je nou voor dat hij ook voetbal stuk had gehouden en lekker meer voor zich uit had zitten kijken, dan gaat het erom, oké, okay, wie gaat het spelletje stilzwijgen winnen? Nou ja, dan heb je altijd twee verliezers, toch? En waarom zou je twee mensen die van elkaar houden, op die manier gewoon een dag, waar ze alle twee zich op hadden verheugd om lekker samen te zijn, quality time te hebben, op zo'n manier verpesten door zo'n nakke fietje. Maar waar het aan de grondslag ligt, is ook dat de manier van communiceren, zijn manier van mij in de hoek sturen als een hond met staart tussen zijn benen, raakte mijn waarde. En daarom gaat het verder dan zomaar een opmerking en een uurtje van zo'n dag verpesten, of wellicht een hele dag als het niet uitgesproken wordt. Het raakte bij mij een waarde. Hij was niet respectvol naar mij in zijn reactie. Hij deed alsof mijn reactie inferieur was aan zijn handelen op dat moment. En dat moet je bij mij niet doen. Ik ga altijd voor die gelijkwaardigheid. En je hoeft het niet met me eens te zijn. En je hoeft me niet te begrijpen. Maar je kan altijd vanuit respect, vanuit um, uh, ja, compassie reageren. En um, ja, daar liepen we bij ons verkeerd. Dus daar zijn we ook uitgekomen. Hij heeft het ook absoluut wel aangevoeld. We kennen elkaar natuurlijk ook wel beter dan vandaag. En hij weet echt wel... Wat ik hoog heb staan en wat niet. Maar wat voor jou belangrijk is, is dat je ook weet wat heb je hoog staan. En waarom raakt iets jou? Kijk, ik wist waarom mij dit raakte, omdat het die waarde ook raakte. Ik dacht helemaal, zo ga jij niet tegen mij praten. En op dat moment trek ik een trok ik een grens door te gaan stilzwijgen. Inmiddels zal me dat niet meer op die manier gebeuren. Um, want stilzwijgen is een killer, weet je wel. Je laat ook de ander op dat moment ja, echt wel heel goed voelen. Van oké, okay, weet je, aan mijn poort even geen geklop en misschien is het wel even goed. Om, om niks te zeggen, maar ja, hoe lang ga je het stilzwijgen volhouden? Ik ken mensen die hebben het twee weken volgehouden. Nou, een beetje zonde, toch? En dan gaat het in mijn ogen ook niet meer om het incident, dan gaat het gewoon om psychische terreur. Want wat wil je dan daarmee bereiken? Dus, ik ben er altijd voor om speaking terms te blijven in de communicatie. En op het moment dat dat doodloopt, dat je eeuwig gaat lopen stilzwijgen, ja, dan ben je zelf van een grote verliezer. En de andere uiteindelijk ook. Hè? Wat, wat, wat is dan je winst voor jullie beiden? Lekker oorlog voeren met z'n tweeën, terwijl je eigenlijk van elkaar houdt. Dat is raar, toch? Nou, en wat kun je dan doen om toch zelf ook een stap te zetten? Naar nou, je partner, die op dat moment in jouw ogen een grote fout heeft gemaakt. Of in ieder geval jou niet respectvol heeft behandeld. Door gewoon aan te geven wat het met je doet. Door het gewoon aan te geven. Je raakt me, wat jij zegt. Je raakt me. Je raakt ook echt een waarde en dat weet je. En ik wil echt dat je dat gewoon op die manier niet meer doet. Dat kan ook anders. En geef hem dus nooit een voorbeeld van hoe jij het dan zou willen. Geef hem aan, help hem om hem um, een voorbeeld te geven van: Goh, misschien dus kun je voor je te gaan zeggen: Joh, schat, ik weet zeker dat ik mag ik het alsjeblieft geven. Geef me vijf minuten, ik weet zeker dat ik hieruit kom. Maar niet zo, kst, als een hond in een hoek. Het is moeilijk om te kijken van oké, okay, wie dan die eerste stap zet. Want op het moment dat jij nog verbolgen bent over zijn... Nou ja, aanval noem het maar. En hij is verbolgen over jouw stilzwijgen. Waardoor je de, in zijn ogen de dag al even pest. Wie gaat dan het openbreken? Wie gaat die eerste stap zetten? Nou, dat is wel eigenlijk een heel mooi moment om te zeggen... Hé, hey, ik pak dat leiderschap. Ik pak dat natuurlijk leiderschap wat in me zit. En ik ga die eerste stap zetten. En niet omdat ik dan de zwakste ben... Want dat denken we vaak. Hè? Ja, dan ga ik lekker tegemoet te komen dat hij maar komt. We willen juist dat die anderen komen. Daardoor komen we eigenlijk in een heel passieve houding. Je zet jezelf in een, passief, uh, in een passieve houding. En op het moment dat jij in een passieve houding geraakt en dus het initiatief bij de ander laat, moet je gaan wachten. En ga je je steeds meer opvreten hoe langer je wacht. Dus als jij de keuze maakt om te zeggen, oké, okay, ik ga het ijs openbreken en ik zet die eerste stap... Dan is er altijd winst. Dan is er altijd winst. al is het maar voor jezelf. Want de vraag is natuurlijk. Hoe gaat hij ermee om? Maar de kunst is ook. Op het moment dat je spreekt. Hou het bij jezelf. En niet de vinger gaan wijzen. En jij ook altijd de manier waarop jij mij aanspreekt. Ik trek dat niet. En jij, jij, jij. En buh, buh, buh. Nee. Ik vind het gewoon echt ruk. Hoe jij jouw reactie of hoe jij mij aanspreekt. Dat doe je niet. Dat accepteer ik niet. En hier trek ik echt een grens. Ik zou willen dat je een volgende keer, als je ergens last van hebt, het zo en zo en zo doet. Zo simpel is het. Jij mag daar echt een grens trekken. En hij mag daar duidelijkheid in krijgen. Sterker nog, de meeste mannen, en trouwens ook vrouwen, vinden het fijn om duidelijkheid te krijgen. Duidelijkheid geven aan elkaar is ook echt wel een magische sleutel in de relatie. Dus ja, waarvoor kies jij?